0: Kjære Herre, vi takker dig for ordet ditt. Vi ber Herre om att det ikke denne dagen heller vil vende to menn tilbake igjen. Men det gjør det aldri, sier du. Og vi ber, eller jeg ber Herre om att jeg ikke må få stå i veien for det i dag. Amen. Jesus han underviser. Folket och sine disipler, sine etterfølgere om hellighets- og lykkensvei, som vi nå har sett på sammen mange søndager i begynnelsen av Bergprekkene nå. Han snakker om lycklig er de, och de, och de, sant? De som har slike og slike holdninger, och slike och slike handlinger. Og følger man det, så ender det altså garantert opp i forfølgelse og vanskeligheter som vi var inom om siste gang. Og så er det akkurat som att Jesus nå blir mer personlig. Han använder seg liksom til de som er hans folk, og så bytter han bort pronomene de. Kristen tro er personlig. Relasjonen til Jesus er i høyeste grad personlig. Etterlevelsen av hans ord og bud er personlig. Og forfølgelsens realitet er personlig. Realiteten er personlig. Og den kommer jo til den alle de som vil vandre den veien som Jesus lærer. Så sier da Jesus, gled dere. Ikke de og de og de, men gled dere. Gled og fryd dere. For stor er den lønn dere har i himlen. Jesus han minner sine om at selv om arbeidet vil oppleves hardt og vanskelig, så er lønnen personlig så! Og den er stor. Og det virker liksom litt jordisk, det å liksom arbeide for lønn. Eh, det virker litt sånn materialistisk, på en måte. Eh, og jeg kan kjenne at det på en måte ønsker å spille på lag, men kanske deler og ting mig som jeg på en måte føler jeg må vende meg litt bort ifra. Og likevel så bruker altså Jesus tanken på lønn som noe som både jeg kan glede mig till og fryde mig over. Det er befriende, synes jeg. Herlig. Jeg kan få lov til det. Jeg kan få lov til å ha litt ambisjoner på vegne av den jobben jeg ønsker å Guds rike. Jeg kan være litt ergerrig. Jeg kan tenke litt karriere om du vil. Ikke fordi jeg fortjener det, men fordi jeg ønsker å leve slik som Jesus vil at jeg skal leve. Den som er tilgitt mye, elsker mye. Och den største lønn, den vil jo uansett ikke være materiell på den måten. Nej for det handler jo om at jeg skal få lov til å møte og være sammen med Jesus, som jeg elsker. Det er det det handler om. Han som har tilgitt meg mye. Men lønnen, den er definitivt materiell. Vi ska jo tross alt arve hele jorda. Du får det ikke mer, du får det ikke mer materiellt enn det. Nej! Og her i verden så fungerer ikke lønn veldig rettferdig. For noen kan ha veldig høy inntekt uten å jobbe noe særlig for det. I hvert fall kan det virke litt sånn. Noen jobber jo absolut for det og for all del. Men andre, de kan ha lav lønn. Men de kan ha ytt mye, de kan ha arbeidet mye. Noen får lønn faktisk uten å gjøre noe som helst i vårt land. Det er sånn vi har innrettet det. Og noen, de får ikke lønn i det hele tatt. Selv om de gjør den viktigste jobben kanskje som finns ved å bringe den neste generasjonen. Heldigvis har ikke vi noe ideal i Norge om liksom at alle skal ha lik lønn. Det er noen samfunn som har prøvd det. funker ikke så veldig bra. Eh, men vi snakker litt om lik lønn for likt arbeid, og det er jo greit. Det, det tenker vi er, det er rettferdig, selv om vi alle vet, hvis vi er ærlige med oss selv, at det er folk som står i samme yrke, men de gjør ikke den samme jobben det är ganske tydligt för alle som har varit ute i arbete. Men vi har likväl ett princip for lön som vi, vi prøver försöker att följa i i landet vårt. Det är gärna att de som har mycket utbildning och kostnad förbundet med det ska få tillbaka igen för det. Och så är det en ting till och det är att de som sitter med mycket ansvar, de skal tjäna lite mer än de som ikke har ansvar. Och for alle som har suttit i, i jobber som har väldigt mycket ansvar förbundet med sig, de vet att det är slit det är slit som bara rätt slett i sig själv, men det är också mer risikofylt och ja, som sagt mer slitsamt. Och en dag så vänder Jesus sig till dig som önskar att gå på hans väg och till dig som har börjat att gå på vägen, till til dig som kanske har gått på denna vägen kanske hela ditt liv. Och så blir han personlig når han kommer med sin arbetsbeskrivelse till dig. Og så sier han, dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Jo da, dette har du kanske hørt før. Ja, til og med ofte kan det hende att du har hørt om detta her. Men har du egentlig tenkt over vad han egentlig konkluderer med over dig som ønsker å gå på hellighets og lykkens vei? Skjønner du hvorfor lønnen er stor? For Gud han gir lønn som står i forhold til det ansvar som du får. Egentlig akkurat på samme måte som vi tänker om lønnen her i Norge. Og dette ansvaret det er till å få bakover sveis av. Du skal bevare jorden. Du skal Du skal fylle den med mening. Du skal undervise verden slik at lys kan komme til så mange som mulig, slik at de skjønner vad som er sant og vad som er løgn. Wow! Har du virkelig tenkt gjennom hvilket ansvar denne jobbeskrivelsen egentlig innebærer? Har du tatt denne jobben på alvor? Jeg mener... Du, du kan altså ikke forholde deg likegyldig til den. Det, det er ikke en slik type jobb som man kan skulke unna, eller, eller ta en lang ferie fra. Du kan jo bare glemme førtidspensionering. Jeg mener, du kan faktisk, når du virkelig tenker over det, glemme pensjonisttilværelsen helt og holdent. Det følger et så stort ansvar med denne jobben, at den ansatte ikke kan være borte fra dette arbeidet, uten at det får negative konsekvenser. Ja, til det er stillingen alt for viktig. Ja, ja, bortfall kan skape evige konsekvenser. Den som tenker mest på, på båt og, og hytte og ferier og pension kan ikke kjenne sjefen spesielt godt. De, de kan ikke ha tatt hans basisinstruksjoner for bevaring av evig liv, særlig seriøst. For i, i hans instruktioner så går det tydelig fram at denne jobben, det er en livsstil. Det, det er noe du er, og ikke noe du kan skru av och på. Det er ikke noe du klokker deg inn på, og så klokker du deg ut ifra. Den ansatte har fått en status som sønn, som arving, og han skal få allt det som hører eieren til. Og, og lønnen er jo altså enorm. Men den innebærer samtidig en stilling som er på mange måter lik den som jeg har som ekte mann og pappa. Jeg er det hele tiden. Om jeg føler for det eller ikke føler for det, om jeg har en god eller dårlig dag, det spiller ingen rolle. Om jeg er syk eller frisk, ung eller gammel, samma det. Om du kommer inn i arbeidet tidlig, eller i dette arbeidet sent i livet, ansvaret er akkurat det samma. Gud ga arbeid mennesker tidligere tider også. Og de fikk i oppgave å arbeide med noe de selv ikke eide. Og det er derfor vi har det som kalles privat eiendomsrett. For når vi eier det selv, så er vi gjerne litt mer ergerlige. Vi, vi, vi er litt mer effektive. Vi er litt mer opptatt av å forvalte det på en god måte. Men slik er det altså ikke her... Disse i gamle tider fikk en oppgave om å jobbe med noe de ikke eide, og slik er det også for oss. Fordi i Salme 24, vers 1 sier, jorden hører Herren til, og alt det som fyller den, verden og de som bor der, du eier ingenting. <laughs> og likevel så skulle disse arbeidene, jo de var lov til få en del av frukten, står det. Ja, ja, for det er jo ikke slik at Gud er gjerrig. Nej, på ingen måte. På ingen måte. Gud, han er rik. Og så er det en sang som sier, han giver, og giver, og giver igjen. Ja, slik er det, slik har jeg fått lov til det. Ja, alt har han gitt. Ja, han har til med offret sig selv. Og Gud, han forventer å få sin del. Ja. Men det ville ikke disse arbeiderne. De ville ge gi han hans del. Og de begynte å drepe de utsendingene som han sendte. Og så til slutt så sendte han sin egen sønn, for han tänkte det må jo ha, ha litt grann respekt for han. Nei, den drepte han også. Og disse arbeidene får altså et dårlig chef av det kan vi lese om i Markus kapittel 12. Og Jesus han konkluderer da igjen over disse, når han spør, «Hva skal nå vingårdens herre gjøre?» Så svarer han på dette selv, han ska komme og gjøre ende på vingårdsmennene, og overlate vingården til andre. Mine venner, med stort ansvar, så följer det alltid store konsekvenser, alvorlige konsekvenser. For den som eide här han kom til göra gjøre på de som ikke gjorde jobben. Men så følger oss som med stor lønn. Og, og jeg har lært mig å følge godt med når Gud konkluderer med noe. Det er mange ganger i Bibelen Gud på en måte konkluderer noen ting. Og konklusjoner er alltid viktige. Når Gud for eksempel konkluderer med at alt han skapte var særdeles godt, så gjør jeg best i tro det. Og forstå hvorfor den konklusjonen står der. Hvorfor er det så viktig? Fordi han, du konkluderer aldrig med noe som er uviktig. Når Jesus konkluderer med at den som går på hellighets- og lykkensvei er jordens salt og verdens lys, kan jeg la være og ta det på alvor? Kan jeg være noe annet om jeg vil gå på den veien Jesus har sagt føre mig in i det ansvaret? på en saltbössa som min mor hade när jag växte upp så stod det savnar du salt savnar du allt. Är det möjligt någon har sett den där där? Och när jag förberedde denna talen så måste jag bare slå upp det citatet där på, på Google och då fant jag bilda av den där, akkurat den saltbössan, det här format som en sån liten man som ja, går lite sån. Eh och jag är så gammal att det var lite med lite sån nostalgi där. men citatet det är nog visere än muligens vi som skrev det det jeg trodde savner du salt, savner du alltid, jo, salt har to hovedfunksjoner det er jo helt frem til teknologien ga kjøleskap og frysere, så har det jo vært det som menneskene måtte ha for å bevare det vi er avhengig av for å overleve og det er det var uten tilgang til mat hele året så dør vi O salt det bevarte mange typer mat slik at det var mulig å kunne lage og hente fram når annen mat enten var brukt opp eller ikke lenger tilgjengelig på annen måte. Og salt det var så viktig, og det ble så ettertraktet handelsvare, at det ble bygd opp viktige handelsruter kun i forhold til det. Store, viktige byer i verdenshistorien er bygd opp på grunn av salthandel. Det er blitt verdsatt på linje med guld. Spesielt i innenland, langt fra hav og så videre, i, i sør for Sahara der, så var det kjent at i en periode så bytta man en unse gull mot en unse salt. Likt for likt, altså. Det er hvert sin vektig gull, sier vi. Det var salt. Delvis så ble, har salt blitt brukt som penger, faktisk, til tider. Trykket sammen og til og med hatt seil fra, fra kongen eller keiseren på sig. Kriger har blitt kjempet av kontroll med handelsrutene som... Som, som man drar handel med salt på. Den første skatten vi känner till fra Kina, den ble innført på salt. Og India startet sin uavhengighetskamp fra Storbritannien på grunn av en skatt på salt. Vi begynner å forstå litt om hvor viktig salt er. Medisinsk så er salt viktig. Nå skulle jo Tor Christian vært her i dag, han korrigerte meg hvis jeg sier noe feil, men medisinsk är salt viktig for muskelfunksjonen vår. Og vi har altså en ganske viktig muskel, som da kalles hjerte, som er helt avhengig av salt for å fungere. Så salt det bevarer livet, på mange måter. Ikke bare i form av mat, men helt ned til kroppens mest grunnleggende muskelfunktioner som altså med hjerte. Men det er enda mer elementært. Det går ner helt ned på cellenivå. Vi vet for eksempel om en mann, det er i hvert fall en man vi vet om, som døde av å drikke vann. Eh, så det är alltid det är lite morsamt när folk ska säga si att något är gärt eller inte, så vill jag säga si att allt kan brukes och missbrukas. Eh, så sånn att det är också att sätta något det er gärt och det är rätt, det är alltid så enkelt. men han drack så mycket vatten på så kort tid att saltnivåa i kroppen hans blev så lågt at cellerna hans bynt att läcka vatten. Så han drunknade fra insidan. Ja, så lungorna blev av vatten. Så salt er altså svært viktig, og selv om vi i dag gjerne tar dette helt som en selvfølge. Men på Jesu tid så var det ikke slik. De forstod at dette bildet som Jesus bruker om hvem de skulle være, ekstremt viktig. Og for oss som har begynt å forstå saltets betydning for vår egen overlevelse, helt ned på selgenivå, så burde det ikke være noe mindre sterkt bilde for oss heller, selv om vi kan springe på en hver butikk og, og kjøpe det for en billig penge. Men saltet har ikke bare en livsbevarende funksjon, det har også en livsberikende funksjon. Verdens mest kunnskapsrike man en man som fikk prøve, visdom, berømmelse, rikdom, makt og sex, så mye han overhovedet ville han kunne nærmest velte sig i det alt sammen, O han konkluderer med att allt är bare tomhet. Tomhet och tomhet och åter tomhet. Men flera gånger så ändrar han upp och ser något alldäligt här som vi finner i Förkynnaren kapitel 8 vers 15. Människan har inte något alls gott under solen än att äta och dricka <laughs> och vara glad. Ja, detta ham under hans strev i de levedagar som Gud har gett han människan. Den eneste sanne glede som Salomo fikk erfare av livet i forhold til jordiske ting, da. det handlet om mat og drikke. Mat og drikke. Og da er det kanskje ikke så rart at Paulus han skriver til Timoteus, som han har en voldsom omsorg for, så skriver han i 1. Timoteus 6, vers 8, «Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det.» Kanskje ikke så enkelt å si i Norge når vinteren kommer på. Sånn. Vi syns det er litt ok å ha noe over hodet, hu en ovn å varme oss på. Sånn. Eh, det var kanskje litt enklere å overleve, selv om det blir kaldt nede der også, eh, på, på mindre enn det vi har her. Men det er det han skriver til, til Timotheus. Og som mat er en av de eneste sanne gleder for et menneske, så skjønner vi at salt er livsberikende. For rett mengde salt gjør at alle smakene kommer fram i mat. Det gir maten mening, om du vil, utover bare det å gi oss liv. Og det gjør at vi kan glede oss i det som gir oss livet. Ja, det er få ting som kan gjøre meg like glad som god mat. Det er ekte glede, i hvert fall for meg. Dere er jordens salt. Du skal være det eneste på jorden som gir mennesker liv. Ja, ikke bare det. Du skal være en som gjør at livet finner mening. Og at man kan glede sig i det som gir livet mening. Ja. Være en som gjør at andre kan kjenne smaken av livet på ekte. Salta er jo ikke noe rusmiddel som på uekte vis framstiller opplevelser i hjernen som egentlig ikke finns. Nej, det bare viser fram det som er der allerede. Det som faktisk finns Og så herliggjør det det. Ja. Och det som allerede er ekte, men, men som er skjult på grunn av synden som, som, som skjuler det, men men salter er det det forlåå komme fram. Han som finnes, som er skylt fra mange, men som salte viten om. Jo da, Han finns. Ja. Va saltte mister sin kraft? Og ja, det er kemisk sett helt um Det går ka om. Det vet vi. Fysisk um mulig, De du bryte naturl Jesus stiller likevel et spørsmål på en slik måte at det, det synes som att han åpner for muligheten för at salt kan miste sin kraft. Men om saltet mister sin kraft, Vad ska det da saltes med? Og skaperen vet jo selvsagt kjemi. Så når jeg vet att salt ikke kan miste sin kraft, så visste han det også. Så salt uten kraft er ikke salt. Jesus sier dette til mennesker da, som, som ikke känner hjerter. Og som det meste av historien ikke ante kjemiske innholdet og bindingene i salt. Når det man trodde var salt, viser seg jo ikke være det, men er noe annet. Falskt salt. Hva skal da bevare verden? Og åpenbare meningen med livet. Saltet kan ikke bli noe annet enn salt, fordi saltet er definert av det kjemiske bindinger. Saltets indre. Det det er bygget opp av. Den som er jordens salt er det på grund av sin binding av det en er i sitt indre. Det er kun der natrium har samfunn og bindinger til klor att det blir salt. Det er kun der den som har samfunn med og bindinger til den treenige Gud som kan være jordens salt. Og sitter man igjen kun med natrium, så er det dødelig faktisk, hvis du får for store doser av det, og hvis du er dum nok til å putte det i maten. Eh, og sitter man igjen kun med det menneskelig, så duger det altså ikke til noe. Det fører kun til død. Og da er det falsk kristendom. Falske kristne. Falsk religion. Falske titler og ritualer. I i det sørlige israelige området rundt Dødehavet, så finnes det salt som har bindinger til andre stoffer. Og, og i hovedsak så er det bindinger till gips. Det vi kaller gips på godt norsk. Og dette her, det kunne ligne på salt, men det fungerte jo ikke, for det var ikke rent. Eh, og fordi det hadde sig seg til andre ting som utgjorde hoveddelen, som ble den viktigste del av substansen, så fungerte det ikke. O hade du fått den typen salt så så ville det inte dugite åtminstone kasta det ut på på stigen i alla fall för att kanske hindra at det skulle växten skulle växa igen Og, og sånt. Eh. Och då blev den trockna ner av människor. Sån kristen tro och sanna kristne vill bli mött med förföljelse. Men bibeln lär oss at att falsk kristen tro, även om mange vil bli förförd ved den, ikke vil kunne bygge opp et samfunn på en slik måte som sann kristentro har gjort i den vestlige verden. Det går ikke an. For når saltet mister sin kraft, når det ekte blir erstattet av det uekte, så vil samfunnet kvitte sig med det. For det duger jo ikke noe. Det har ikke noe hensikt. Det mangler funksjon. Det vil bli tråkket ned under menneskers føtter. Det vil ikke bli respektert, og det vil ikke ha noen relevans för de fleste. Och och disse prästene för detta här systemet, de vill bli latterliggjort och därför så blir det så viktig for dig att och att försöka bli godtagd av världen, försöka att att anpassa sin och och sån hela tiden försöka passa in och göra sig lik med världen. Men det gör dem ju bare enda mer lattelige och irrelevante för världen. Så de blir kasta ut. De blir kasta ut. Men vem er det som kaster ut som dette salt er ett bilde på mennesker? Jo, mennesker får kastet det, kan du godt se, si. Men det er att Gud som kaster dem ut. Det gjorde han som med de vingårdsmennene som ikke gjorde jobben sin. De ble jo kastet ut av vingården. De ble gjort ende på. Og så ble jobben overlatt til de som er ekte og gjør jobben skikkelig. Dere er jorden salt, og det er selve jorden som er arven arbeiderne får. Slik går det, altså en rød tro helt tilbake igjen til Adam, som blir gitt jorden i eie for at han skal arbeide med den, og stelle den, ta vare på den. Men han feiler. Og så var det noen tidligere arbeidere, de feilet det også. Og så kommer Gud selv. Så begynner Gud å arbeide. Og så er det Gud som gjør jobben, og så er det Gud som tar jorden i eie. Og så begynner han å gi det til sine arbeidere. Og så sier han, nå må dere arbeide her i min vingård til jeg kommer tilbake. Då skal jeg kreve min del. Ja da. Men jeg skal gi dere lønn. Og den lønnen er hele jorda. Er ingenting ved denne arbeidsinstruksjonen som burde oppleves enkel. Det ingen må innbille seg at det der er en jobb en skal kunne klare uten hardt arbeid og god innsats. En må utdanne seg, en må gjøre motstand mot sin syndige natur, øve seg og møte andre mennesker både med godhet og strenghet, og alt sammen med stor flid. Og samtidig så kan du ikke gjøre noe uten en retter bindingen den han som har lovet att vara med alla dager, som ger styrke för dagen som vi reser opp når man faller som vill till om någon arbetsdag går skiklig skeis som virkar i dig till att ville och virke det som er hans vilja han som har sagt att om du söker han så ska du få allt det andra tillägg allt det du trenger till att göra gärningen ska du få om manglar du visdom och kunskap så tränger du bara be om det. Og han vill icke bebrejda dig, men ge dig också det. Men du må göra det i tro på att han står ved sina löften. Och uten slike löften så ville det vara galskap att påta sig att vara jordens salt. Galskap att tänka att man kunde bevara och ge mening till livet för jordens befolkning. Fullstendig galskap fordi man også er satt til å være verdenslys. Til å rettlede menneskene slik at de ikke tar feil av målet. Gatelys som gjør at de holder sig på veien og ikke ender ned i grøfta. Signallys som gjør at mennesker stopper i tid og unngår å omkomme underveis. Retningslys som gjør at de ikke tar av hverken til høyre eller til venstre. Det er retningen synes uklar. Det er galskap fordi vi ikke kan lysa av oss selv. Man bare reflektere lyset til han som bor i oss. Fordi vi taler og forkynner som Guds ord. Det er jo det som er lykten for foten og lyset på stien. Å være lys i mørket gjør en synlig. Det, det skal ikke gå an med en kristenforening slik som AA, anonyme alkoholikere. Foreningen AK, anonyme kristne, er det ikke mulig å være medlem i, selv om enkelte kanskje skulle ønske at det var det. Det er i hvert fall ikke mulig å være medlem i AK-foreningen med mindre du aktivt går inn for å hindre lys i å skinne. Aktivt forsøker å hindre mennesker å se Jesus. Men er du kristen da? Nei, du blir som en by på et fjell, sier Jesus, synlig for alle. Noen ganger så ønsker vi å kunne kle oss inn kognito, som vi sier. Vi vil gjerne slippe presse spørsmålene, håne og spott, og, og vi kler oss inn kognito når, når vi heller snakker om allt mulig annet enn sannheten. Jeg er glad for å kunne konsentrere oss om jobben og fritidsaktiviteter eller sporten, ja, alle andre ting. Og slippe å blande troen i det. Og jo da, det, det er fysisk mulig å sette lyse under et kar. Det er det. Men Jesus sier at ingen gjør det. Selv sagt ikke. Det ju ingen mening. Lys på et slikt sted er og blir fullkomment meningsløst. Forblir et lys under karen snudd, så vil det uansett bli svakere og dø, for det vil mangle surstoff. Det får ikke oksygen. Det klarer ikke å brenne. For lyset skal ikke, og kan ikke, leve isolert fra han som kalte oss inn i sitt underfulle lys. Den som gjemmer sig under et kar avslør jo egentlig at vedkommende trives best i mørket. Jeg helst vil leve der, og det vil den fordi man egentlig mistrives i lyset fordi hens gjerninger ikke tåler dagens lys, eller ens tanker, ens indre. Og det er ikke få jeg har vokst opp med som har vandret i lysets sammenhenger, som med en gang de kunde begynne å velge selv, så var de borte, fordi hjertet deres i lang tid allerede har befunnet seg i mørket synligheten, det er altså grund for at kristne noen ganger kan oppleve og ønske å være inkognito. Men lyset gjør oss ikke bare synlig, det gjør oss ikke bare til et skuespill for verden, sånn som Paulus beskriver det. Men i likhet med saltet så har lyset to funktioner. I tillegg til å en kristen synlig for alle, så avslør lys mørke. Det lyser opp der det er mørkt. O det gjør lyset som en helt naturlig konsekvens av å være lys. Det, det gjør det helt av sig selv. Og det krever faktisk ingenting av deg. Det er det som er så slitsomt. Litt ironisk nok, ikke sant? Å, å være salt er en aktiv handling. Det, det, det handler om noe du må gjøre for å bevare for i min mening som du det är en behandling av noe det det noe du, du salter og og være lys det handledes du 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 trenger ikke å være aktiv det er en effekt som også skjer selv når du er passiv du trenger strengt at du ikke gjøre noen ting du du lar være å, å baksnakke lar være å og bande lar være å le og rotten snakk, og humor og du lar være å hore rundt og lar være å rusa deg og Lar er vær kaste bort var tid, i full tio, La er väre, At nu få makter var dig. La har rikke materialisme styrer dig. La erær og feste bare som tidsfordriv fordri og, og de rikke sig full av. Ve ikke jøre no som helst. Så har du likvad gjort nå. For du vill ha gjort att mänker oplevelver sig avsllutrt. att människor upplever sig dömda. Men, men du har ju bara att vara och göra nå. Men där mig Lyse satt upp i lysestaken och lyser för alle i huset. Både för den som liker det och för den som missliker det. Och ingen kan alltså förhålla sig neutral till lys For det gör sin gärning också i förhåll till dem som aldrig bad om att bli involverad. For det er nok at dere i den tiden som har gått har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skamlig avgudstyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utsegelser. Og derfor spotter de dere. Bare ved la være å gjøre noe. Dere er verdens lys. Forvent at alle som ikke lyser vil gjøre det de kan for å dempe eller slukke det lyset du representerer. Selv når du opplever å la være å gjøre noe, så skinner lyset slik at menneskene ser det gode i det. Og hvor mye mer når du faktisk gjør de gjerningene som saleprisningene vittner om at en kristen skal gjøre. Jordens salt... Verdens lys. Aldri har vel noen kommet mindre skikket til noe jobbintervju. Det er tidenes stillingsbeskrivelse, mine venner. Det er tidenes mest ansvarsfulle oppgave. Og tidenes, nei, evighetens største lønn. <gå> ja. Alt for at mennesker prise vår far i himmelen ja. kjære herre vi takler det för ordet ditt og herre vi vi kan egentlig ikke forstå hvorfor du har gitt oss en slik oppgave for vi föler oss ikke berett til att gå inn i den vi føler oss ikke kvalifisert vi har for mange dårlige dager vi faller för ofte vi kan inte nok och vi gör inte nok och vi kan känna att vi blir motlösa bara av att tänka tanken. Och därför herre så ber vi dig om att vi får låta hålla blicken vårt fästa på dig. För det är du som har lovat att göra det. Och vi ska förlåta gå i färdiglagda gärningar. Vi ska förlåta till att stole på löftena och vite att du har allrede vunnit og at ting är slik sett. Ikke noe som kommer av oss, men det kommer av en lydighet och en villighet til å gjøre etter ditt ord och lyde dina bud. Her må du gi oss nåde till det i denne tid. Amen.